0: Te presentamos la entrevista del día en este
1: país. Bienvenidos al Bazar. La economía venezolana sigue siendo materia de discusión entre la ciudadanía, tema agravado aún más por la pandemia. El dólar paralelo cerró la semana superando los 3 millones de bolívares, cifra tope desde la última reconversión. Para hablar de este tema tenemos como invitado esta tarde a Luis Bárcenas puedes encontrar en Twitter como arroba Bárcenas Luis. Él es economista jefe de la consultora ecoanalítica y hoy nos estará hablando sobre la perspectiva económica de Venezuela. Luis, bienvenido a los micrófonos en este país y la red nacional de Radio Fe y Alegría. En los últimos días, el precio del dólar paralelo superó los 3 millones de bolívares. ¿A qué se debe esta alza?
0: Bueno, lo que hemos visto con el tipo de cambio es algo regular en un entorno hiperinflacionario, un entorno donde los venezolanos no tienen confianza en su moneda. Y se refugian en el dólar, en la divisa, como una medida de protección de sus ingresos. ¿no? Y en la medida que se refugian en, esa, en esas divisas, el tipo de cambio va a aumentar porque la demanda de esas divisas va a aumentar. ¿no? Lo que hemos visto, digamos, es un poco el ajuste al entorno hiperinflacionario que seguimos viviendo. ¿no? De hecho, las caídas, digamos, el menor crecimiento del tipo de cambio en semanas anteriores no ha sido más que una contención de este indicador por parte del, del Ejecutivo Nacional vendiendo divisas a través del sistema financiero a los privados. ¿no? Y en la medida que eso ocurra, y en la medida que además el Ejecutivo frena la creación de bolívares, la creación de circulación de bolívares en la economía, los venezolanos se ven con menos recursos para adquirir divisas y con más divisas en circulación. Y en, y en ese sentido, en ese momento, no se podía eh, vender las divisas a un precio tan alto, es decir, un tipo de cambio más alto, porque había mucha oferta de divisas. ¿no? Cuando eso finaliza es cuando esa demanda de divisas en un entorno hiperinflacionario vuelve a resurgir, que es lo que ha pasado en la última semana, y el tipo de cambio comienza a incrementarse. ¿no? Entonces lo que estamos viendo no es más, que de nuevo el ajuste que hace el venezolano frente al recibir un mayor ingreso en bolívares, entre grandes comillas, su ingreso regular es que en un entorno inflacionario los va a a cambiar inmediatamente a dólares, ¿no? Y lo que vimos previamente eso fue simplemente una contención, eh, digamos, una limitante al crecimiento de ese tipo de cambio con una mayor inyección de divisas y una menor inyección de bolívares, Básicamente es eso,
1: ¿no? En la calle la gente se pregunta por qué los precios suben si están reflejados y son pagados en dólares. ¿Cómo explicarlo? Básicamente el, el costo de la vida en dólares no es más que algo que, que denominamos
0: los economistas de economista, apreciación real del tipo de cambio. Es que básicamente las divisas que nosotros empleamos para consumir o inclusive para proteger nuestros ahorros en bolívares, o sea, cambiar nuestros ahorros en bolívares a divisas y protegerlos así, esas divisas pierden poder de compra. ¿Por qué lo pierden? Porque usted, usualmente, aun cuando hay, hay muchos dólares usándose como medio de pago, todavía hay bolívares que también se usan como medio de pago, ¿no? Y frente a las diversas limitantes y los diversos problemas que enfrentamos los venezolanos para adquirir un bien en divisas porque nos rechazan el billete porque estaba deteriorado o porque no hay cambio, no hay vuelto en la divisa que queremos dar. Nosotros preferimos cambiar esas divisas a bolívares. ¿okay? ¿Qué es lo que ocurre? Que el cambio de divisas a bolívares se hace a lo que pauta el tipo de cambio, en este caso oficial, si usted quiere. Pero lo que nosotros pagamos, lo pagamos al ritmo en cómo crecen los precios. Entonces, ese encarecimiento no es más que un crecimiento de precios en bolívares de los bienes que se den en Venezuela. En bolívares mucho más agresivo de lo que crece el tipo de cambio, porque lo que crece el tipo en lo que crece el tipo de cambio determina cuántos dólares adicionales voy a recibir. Si el tipo de cambio hoy crece 10%, es decir que yo por cada dólar que que reciba, yo voy a recibir más o menos 10% de bolívares adicionales a lo que recibía, por ejemplo, ayer. Pero es muy probable que cuando me vaya con esa cantidad de bolívares a comprar una canasta de bienes que antes costaba 100, probablemente hoy cuesta 120, 130, 140, es decir, cuesta más de la cantidad de dólares que yo tenía que sacrificar para adquirir esos bienes. Entonces el encarecimiento viene cuando yo debo sacrificar una cantidad mayor de dólares, es decir, vender una mayor cantidad de dólares, intercambiarlo por bolívares y adquirir la misma canasta en bolívares que antes me costaba, no sé, 20 menos o 10 por ciento menos. ¿no? Entonces, básicamente lo que vemos es la apreciación, no es más que un crecimiento del tipo de cambio por debajo de, del ritmo de crecimiento de los precios, de la hiperinflación. Y eso ocurre por básicamente la falta de ingresos que tiene el venezolano. Entonces no hay suficiente demanda para que el tipo de cambio crezca a la misma velocidad. La misma hiperinflación influye porque hace que nosotros tengamos menos dinero porque nuestros bolívares valen menos. Eh, la falta de financiamiento bancario porque no tenemos tarjeta de crédito, por ejemplo, para solapar esa falta de bolívares. Inclusive la contracción de los pagos que hace el gobierno, porque aquellos que trabajan en la administración pública tienen menos ingresos para consumir divisas o para adquirir divisas y por ende el tipo de cambio no puede crecer al mismo ritmo que la inflación.
1: Les recordamos que estamos conversando esta tarde con Luis Bárcenas, él es economista jefe de la consultora Ecoanalítica. Recientemente se tomó la medida de sumar tres piezas al cono monetario. ¿Qué impacto ha tenido en la economía y si se espera una reconversión en este año 2021?
0: Lamentablemente, todo lo que tiene que ver con reconversión, ampliación de cono monetario, no tiene ningún tipo de efecto real si no se ataca el, el problema de fondo que es la hiperinflación. Es decir, nosotros al darle un billete de mayor denominación a las personas o dándole una mayor rotación de efectivo o dándole un billete que ahora equivale a, no sé, a un millón de los bolívares de antes, no estamos empoderando al venezolano, no le estamos dando mayor poder de compra a sus ingresos, Si no resolvemos el problema de la hiperinflación. ¿Por qué? Porque al final la cantidad de bolívares que yo voy a desembolsar va a ser la misma o va a ser en una cantidad de billetes menor, pero nominalmente hablando, es decir, en cantidades, en cantidad de ingresos, en términos de mi ingreso, yo voy a tener que sacrificar la misma cantidad de mi ingreso para adquirir los mismos bienes, porque así como se reconvierten eh, los precios, también se reconvierten los salarios. Entonces, al final de cuentas, en términos de, de empoderar, de darle más poder de compra, al ingreso de la no se ha logrado nada. Lo que ha logrado los nuevos billetes es simplemente tratar de solventar las fallas de efectivo para eh, adquirir ciertos servicios en Venezuela o el pago de servicios, particularmente el servicio de transporte, que es el que, uno de los pocos que sigue usando bolívares en efectivo en Venezuela, o el pago de la gasolina, eh, aquellos que todavía tienen el, el, digamos, la oportunidad de, de acceder a gasolina subsidiada o oh, el dar propinas, etcétera, etcétera. Pero eh, eh, lo, lamentablemente la, la reconversión, perdón, la, la, los no billetes llegaron tarde y lamentablemente la familia que se emitió no alcanza para los gastos mínimos que tiene una persona. Entonces no hay una facilidad, no hay ni siquiera la ventaja de que te permitiría una nueva cama de billetes en cuanto a, por ejemplo, usar divisas, sustituir las divisas que nosotros usamos usualmente para pagar bienes y servicios por bolívares de una mayor denominación. En ese sentido, como han hecho en otros países con hiperinflación, donde se han emitido billetes de muy alta denominación. A diferencia de esos países, en Venezuela no contamos con eso. Y lamentablemente eso nos forza a seguir usando dólares en efectivo como sustituto a esos bolívares en efectivo que no hay. Entonces, si se hubiese emitido un billete de más alta denominación, es muy probable que muchas personas, incluso, con los problemas que conlleva usar dólares en efectivo en Venezuela, es muy probable que hubiesen preferido usar esos billetes en bolívares en alta denominación. Pero estamos hablando que para el salario mínimo tendrías que emitir eh, billetes de un millón de bolívares o tres millones o cinco millones de bolívares, o para la canasta básica tendrías que emitir billetes por encima de seis millones de bolívares. Así que eso también es difícil, sobre todo en el contexto de, de fuerte deficiencia de ingresos por parte del Estado, porque, de nuevo, el tema de, de la reconversión o, digamos, del nuevo foro monetario también implica un gasto para el gobierno importante. Debido a la persistencia del entorno periflacional en el cual vivimos y con las fuertes deficiencias que, que, que existen muchos medios de pago en Venezuela y eh, lo inmanejable que se vuelven las cifras para el venezolano, para las empresas, para los comercios, es de esperarse que, que una reconversión esté a la vuelta de la esquina. Eh, eso está sujeto a la disponibilidad de recursos que tenga el Estado para gastar en esa reconversión porque un proceso de reconversión es costoso, conlleva muchos recursos financieros y operativos y no es algo trivial. También depende también de la, de la disponibilidad que tenga el Ejecutivo de seguir importando billetes para nutrir esa reconversión. Entonces, en ese sentido si bien es probable, yo asumiría o yo, yo asumo que pueda que no se tan en el corto plazo precisamente porque el Ejecutivo está enfrentando muchos problemas en materia de generación de ingresos y la reconversión es un proceso que le puede generar más costo. ¿okay? Pero, de nuevo, si la reconversión, o digamos, como la reconversión no, no ataca el, el problema de fondo que es la hiperinflación, es muy probable que en menos de un año, si se hace una reconversión muy similar a la que se hizo previamente de Bolívar Fuerte o Bolívar Soberano, sus efectos sobre la adaptación de billetes en la economía o, digamos, los efectos en reducir las cifras en las que hablamos en Venezuela, van a ser de muy corto de muy corto alcance o de muy corta día.
1: Para finalizar, Luis, sin un cambio de política por parte del gobierno, ¿cuáles son los índices económicos que se esperan para final de año?
0: Eh, lamentablemente, eh, asumiendo que no haya un cambio en la parte política y con las limitaciones que sigue viendo el país, no solo a raíz del COVID-19, sino por el tema vacunación y también por el tema sanciones. No esperamos que la economía crezca este año. Estamos hablando que la economía puede caer entre, entre 3 y 5% este año, o en el mejor de los casos, caer y mantenerse relativamente igual a los niveles vistos de actividad vista del año pasado, porque pensamos que la actividad económica en Venezuela va a seguir limitada por la pandemia. El gobierno, frente ante la falta de opciones que tiene para enfrentarla, y ante la, digamos, las limitaciones que puede enfrentar en materia de importación de vacunas o la voluntad que tenga para hacerlo, es muy probable que esquemas como el tipo 7x7 sigan en vigor y eso va a limitar la generación de ingresos de los comercios y los comercios van a tener menos capacidad de contratar personas y las personas van a tener que acudir más a, mercados, a empleos informales para tratar de sufragar los gastos de su familia, los gastos propios, etcétera etcétera Entonces, por ende que si bien podamos ver una cierta reactivación del comercio este año, estaríamos hablando que eh, los venezolanos enfrentarían un año con menos ahorros pasados en divisas, porque tuvieron que desembolsar mucho de esos ahorros el año pasado. No van a poder recuperar en la misma medida, puesto que es muy probable que muchos pierdan empleo o muchos acudan al mercado informal. ¿no? Esto va a ocurrir incluso aún cuando veamos recuperaciones de la actividad petrolera, porque si los mercados internacionales se van a reabrir, sobre todo aquellos mercados donde el proceso de vacunación avance con mayor fuerza, pero no creemos que, debido a las sanciones, las, las exportaciones no lleguen más allá de lo visto a principios de 2020. La hiperinflación va a seguir su curso, aunque menos, menos agresiva que, que el año pasado. Esperamos una inflación anual de 1.500%, es decir, los, los bienes y servicios en Venezuela se van a encarecer, se van a multiplicar por 15 respecto a lo visto el año pasado en promedio, en donde los alimentos, los enseres médicos o los bienes de primera necesidad van a ser los, los más demandados precisamente en el entorno de la pandemia y los que por ende van a sufrir mayores incrementos en sus, en sus precios. El tipo de cambio va a seguir ajustándose a eso y por ende es muy probable que hagamos un tipo de cambio entre 8 y 15 millones de bolívares por dólar, es precisamente ajustado debido a toda la incertidumbre y toda la poca credibilidad que tiene el bolívar como medio de intercambio y por ende por la necesidad que va a tener el venezolano para seguir demandando divisas este año. ¿okay?
1: Le agradecemos al economista jefe de la consultora ecoanalítica Luis Bárcenas por su participación esta tarde.
0: Para conocer más del programa En Este País, visita nuestras cuentas en redes sociales, en Twitter e Instagram como arroba en este país radio, en Facebook en este país programa radiofónico y en la página web en este país punto info.